0: Wenn wir uns politische Statements, Debatten oder Erklärungen nach Gipfeltreffen anschauen, fällt immer wieder der Begriff Zukunft. Wahrscheinlich gibt es wenige Begriffe, die von PolitikerInnen so häufig genutzt werden wie die Zukunft. Die Zukunft von XY steht auf dem Spiel, beziehungsweise wir gehen die richtigen Schritte in eine XY-Zukunft. In der Wirtschaft sieht es da kaum anders aus. Aber warum ist das so? Warum blicken wir immer wieder in die Zukunft? Dem Gehen wir jetzt auf den Grund. Mein Name ist Aileen Frozina. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ach Mensch, Schwerpunkt Zukunft. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Zukunftsentscheidungen können in verschiedenen individuellen Lebensabschnitten Ängste hervorrufen, ausgelöst beispielsweise durch eigene oder größere globale Krisen. Auf der anderen Seite können uns Zukunftsvorstellungen natürlich auch motivieren, zum Beispiel um an einem Projekt dran zu bleiben. Was Zukunftsvorstellungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bedeuten, darüber spreche ich mit Lisa Suckert. Sie ist Wirtschaftssoziologin und forscht zum Thema Zukunftsvorstellungen am Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Frau Suckert, was ist denn Wirtschaftssoziologie in Abgrenzung zur Wirtschaftswissenschaft? Wirtschaftssoziologie interessiert sich genau wie Wirtschaftswissenschaften
1: für die Wirtschaft. Allerdings wird wirtschaftliches Handeln nicht per se als rationales Handeln verstanden, Mhm. sondern und die Wirtschaft wird nicht als ein System verstanden, das ähm, getrennt zu verstehen ist von Gesellschaft, sondern die Wirtschaft wird verstanden als etwas, was eingebettet ist in Gesellschaft, was durchdrungen ist von Gesellschaft. Also Wirtschaftssoziologen interessieren sich zum Beispiel für kulturelle Rahmungen, soziale Netzwerke, ähm, Machtverhältnisse, die alle ähm, in wirtschaftliche Dynamiken reinspielen. Rein also wir verstehen wirtschaftliches Handeln nicht per se als rationales Handeln, mhm. sondern als soziales Handeln.
0: Mhm. Ich habe gelesen, dass Sie über ein Stück Butter zur Wirtschaftssoziologie gefunden haben. Können Sie uns das ein bisschen genauer erklären?
1: Äh, Ja, das kann man tatsächlich wahrscheinlich äh, so sagen. Also man muss dazu wissen, ähm, ich bin eigentlich Wirtschaftswissenschaftlerin. Also ich habe europäische Wirtschaft an der Universität Bamberg studiert. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich mich immer schon für Wirtschaft interessiert habe, weil ich denke, dass wenn man die heutige Welt verstehen will und vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn man sie verändern will, dann muss man die Wirtschaft verstehen. Und die Wirtschaftswissenschaften waren da erstmal für mich sozusagen der natürliche Zugang. Auch deswegen, weil ich eigentlich schon immer ein Fabel für Naturwissenschaften und auch für Mathematik hatte mhm. und die Wirtschaftswissenschaften ähm, ja so ein bisschen der Physik nacheifern. Also da wird versucht, die Wirtschaft als mathematisches Modell abzubilden. Und ich fand diese Idee, dass man ähm, Wirtschaft quasi kalkulieren kann, berechnen kann und dann auch mathematisch bewerten kann, was denn sinnvolle Interventionen, ähm, Wirtschaftsinterventionen sind und was nicht, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Ähm, Mir sind aber dann nach ein paar Semestern äh, ja immer mehr Zweifel gekommen und ich habe eigentlich immer mehr auch diese Argumentation der Wirtschaftswissenschaften irgendwie in Frage gestellt. Und diese Zweifel, das ist dann tatsächlich so ein bisschen kulminiert beim Kauf äh, von einem von einem Päckchen Butter. <lacht> ähm, und zwar, und, und die Marke Bio Butter, die ich einfach gerne gekauft habe, die war an einem Tag nicht vorhanden. Und da musste ich dann einfach eine neue Kaufentscheidung treffen. Und diese Kaufentscheidung, das äh, Dazu habe ich noch nicht mal eine Sekunde gebraucht. Ich hatte zack, hatte ich eine neue Packung Butter ähm, in der Hand. Und als ich dann sozusagen versucht habe, nachträglich zu rationalisieren, warum ich denn diese Kaufentscheidung getroffen habe, da habe ich irgendwie festgestellt, dass ich eigentlich keine Ahnung von meinen Präferenzen habe. Noch nicht mal, wenn ich versuche, aktiv darüber nachzudenken, dass ich weit davon entfernt bin, diese Präferenzen irgendwie in eine eindeutige äh, Rangliste zu bekommen. Ähm, und dass ich... Dass ich mir, mir unheimlich schwerfällt, diese Präferenzen irgendwie mit einem ne, Preis zu versehen. Also ich habe überhaupt keine Kosten-Nutzen-Kalkulation in irgendeiner Art und Weise durchgeführt. Also diese, diese ausgeklügelten Wirtschaftsmodelle, diese mathematischen Modelle, die ich ja irgendwo studiert habe, ähm, denen ja immer diese Rational-Choice-Annahme ähm, zugrunde liegt. Also dass Akteure rational ha- handeln, dass sie Kosten und Nutzen kalkulieren. Und diese Wirtschaftsmodelle, äh, die ich da studiert habe, die, die konnten mir noch nicht mal erklären, warum ich mich für dieses Stück Butter und nicht für ein anderes entschieden habe. Also diese ganze schöne Mathematik, die ich da irgendwie äh, gelernt habe, das war eigentlich irgendwie sinnlos. Weil äh, natürlich war dann irgendwo die Überlegung, dass wenn diese Wirtschaftstheorien, diese Wirtschaftsmodelle mir noch nicht mal erklären können, warum ich ein Stück Butter kaufe oder nicht, Wie wie können die mir dann etwas sagen über komplexe wirtschaftliche Dynamiken? Und und, und so bin ich dann im Endeffekt, ähm, ja, das war wie so ein kleiner Erweckungsmoment. Und die Soziologie bietet tatsächlich da viel bessere Erklärungsansätze. Also was ich vorher schon gesagt habe, ähm, soziale Netzwerke, kulturelle Rahmungen, Sozialisation, Habitus, äh, Streben nach Anerkennung, soziale Stellung. All das ist besser geeignet, um zu erklären, warum ich dieses Stückchen Butter äh, aus ausgewählt habe. Und und dann war mir irgendwie auch klar, dass die Wirtschaftswissenschaften mir nicht ermöglichen, mich eigentlich mit den Fragen auseinanderzusetzen, die mich wirklich interessieren. Und zwar, wie wirtschaftliches Handeln in der Realität aussieht, was die realen, ähm, Ursachen und Folgen von wirtschaftlichem Handeln sind. Und deswegen also bin ich dann schon im Studium, habe ich mich zur Soziologie hin orientiert und als es dann eben um die Promotion ging, ähm, habe ich das eben dann als Wirtschaftssoziologin getan. Also ich interessiere mich nach wie vor für Wirtschaft und halte das äh, für sehr wichtig, sich mit Wirtschaft auseinanderzusetzen, aber eben aus einer soziologischen Perspektive, die wirtschaftliches Handeln nicht versteht als etwas, was in einem sozialen Vakuum stattfindet, sondern als einen sozialen Prozess. Und genau das macht die Wirtschaftssoziologie und genau das machen wir auch hier
0: am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Dann kommen wir mal von diesem sehr prägenden Moment zu dem Thema, mit dem Sie sich jetzt ja auch beschäftigen, zu den Zukunftsvorstellungen. Wenn ich jetzt an Zukunftsvorstellungen denke, dann denke ich eben an normale kleine Zukunftsvisionen, die ich persönlich habe oder Utopien beziehungsweise den negativen Zwilling, die Dystopie. Was gibt es denn generell für unterschiedliche Arten von Zukunftsvorstellungen?
1: Ja, Zukunftsvorstellungen... äh Gibt es eigentlich, in also gibt es erstmal für das Individuum und da haben Sie auch gerade schon ein, ein paar genannt, also man hat selber Pläne, Hoffnungen und so weiter, aber vor allem gibt es in Zukunftsvorstellungen auch was Soziales, also was, was auch von Kollektiven getragen wird und das sind natürlich die Zukunftsvorstellungen, für die wir äh, Soziologen und Wirtschaftssoziologen uns besonders interessieren. Aber auch da gibt es ganz verschiedene Zukunftsvorstellungen. Also auch hier gibt es eben die Utopien, von denen Sie schon gesprochen haben. Es gibt aber natürlich auch Pläne und Vorhersagen. Es gibt Hoffnungen. Also das, das ist recht breit. Und eigentlich haben auch alle Gesellschaften eben so ein breites Repertoire an, an Zukunftsvorstellungen, also an geteilten Vorstellungen davon, wie die Zukunft sich entwickeln wird oder wie sie sich entwickeln sollte.
0: Mhm. Welche Bedeutung haben denn Zukunftsvorstellungen erstmal für die Politik und die Gesellschaft? Warum sind Zukunftsvorstellungen da überhaupt wichtig?
1: Ja, also kollektive äh, Zukunftsvorstellungen sind wichtig, weil sie soziales Handeln motivieren, orientieren und koordinieren können. Also wenn man das vielleicht an so einem Beispiel aufhängen würde, also wenn wir zum Beispiel die E-Mobilität nehmen, das wird ja derzeit immer wieder diskutiert als die Mobilität der Zukunft, E-Autos als die Zukunft. Und also das ist das ist eine, eine kollektive Zukunftsvorstellung, die eben in öffentlichen Diskursen, in politischen Debatten und so weiter getragen wird. Und wenn alle daran glauben dass tatsächlich E-Autos die Zukunft sind, dann wird es natürlich auch wahrscheinlicher, dass E-Autos die Zukunft sind. Denn was passiert? Unternehmen äh, richten dann ihre Investitionsentscheidungen auf diese Zukunft hinaus aus. Und das machen verschiedene Unternehmen. Das machen die Automobilzulieferer, das machen die Automobilhersteller, das machen die Leute, die dann die Infrastruktur aufbauen sollen, also diese E-Tankstellen, die richten sich alle auf eine gemeinsame Zukunft aus. Die Konsumenten richten ihre Kaufentscheidungen darin darauf aus, weil die davon ausgehen, dass das die Mobilität der Zukunft ist und da wollen sie dann irgendwann Teil davon sein. Und natürlich politische Entscheidungen werden dann massiv in diese Richtung getroffen, also eben zum Beispiel die Infrastruktur in diese Richtung auszubauen oder ähm, dann auch äh, Anreize durch Subventionen und so weiter zu setzen. Und also diese Zukunftsvorstellungen koordiniert das Handeln in der Gegenwart, motiviert und koordiniert das Handeln in der Gegenwart. Und führt dadurch dazu, dass diese Zukunftsvorstellung im Endeffekt so ein bisschen wie eine, ähm, eine selbsterfüllende Prophezeiung wird, weil sie von allen getragen wird und alle dann darauf hinarbeiten, dass das tatsächlich auch dann, dann so eintritt. Also zukunftskollektive Zukunftsvorstellungen nicht nur in der Wirtschaft, aber eben auch in der Wirtschaft orientieren das Handeln, sie koordinieren das Handeln und vor allem sie motivieren Akteure tatsächlich
0: äh, in der Gegenwart zu handeln. Jetzt gibt es ja aber auch Zukunftsvorstellungen, die vielleicht gar nicht so plausibel für mich persönlich jetzt erscheinen. Was macht denn eine eine Zukunftsvorstellung wirkmächtiger?
1: Also kollektive Zukunftsvorstellungen, da gibt es im Endeffekt, man könnte sagen, drei Elemente, die besonders wichtig sind. Also erstmal müssen kollektive Zukunftsvorstellungen tatsächlich für viele Leute attraktiv sein. Also müssen irgendwie eine Zukunft versprechen, die auch tatsächlich als positiv ähm, wahrgenommen wird. Was aber wichtiger ist, ist, dass sie noch, dass sie plausibel sein müssen. Also es muss tatsächlich ein, der Weg von der Gegenwart in die Zukunft muss plausibel sein. Also das ist ja das, was man beispielsweise an Utopien immer kritisiert, dass Utopien zwar schöne Zukunftsvorstellungen sind, die auch attraktiv wirken, dass es aber keinen plausiblen Weg von der Gegenwart, in der wir uns befinden, in diese Zukunft gibt. Also diese die Schritte, die dahin führen, die müssen plausibel wirken. Mhm. und das dritte Element, das für kollektive Zukunftsvorstellungen zumindest sehr wichtig ist, ist, dass es eine Idee davon geben muss, dass das Kollektiv in gewisser Weise handlungsfähig ist. Also, dass es auch in der Lage ist, diese Schritte tatsächlich zu gehen.
0: Mhm. Mhm. Und was passiert jetzt, wenn es eine Zukunftsvorstellung gibt und ich das Kollektiv glaubt daran und wir tun alle was dafür, die zu realisieren, aber diese Zukunftsvorstellung wird enttäuscht. Es wird gar nicht so stattfinden oder findet nicht so statt, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder die Zukunftsvorstellung wurde aufgeschoben auf in zehn Jahren oder so, wie das in der Politik manchmal passiert.
1: Ja, also enttäuschte Zukunftsvorstellungen sind natürlich auch ein, ein, ein großes Problem, weil tatsächlich dann sowohl der Glaube an die Plausibilität äh, leiden kann, als auch die Vorstellung von der kollektiven Handlungsfähigkeit. Also eine große ähm, Utopie oder Zukunftsvorstellung, die in unserer Gesellschaft sehr wirkmächtig nahe wie vor ist, ist ja der Neoliberalismus. Also nach dem Scheitern des, äh, der sozialistischen Utopie ähm, war ja der Neoliberalismus oder der Marktliberalismus auch sowas wie wie eine Zukunftshoffnung, eine, eine Utopie. Also die Idee, dass es irgendwie durch Märkte und irgendwie das Engagement des einzelnen individuelles Handeln, dass es sich dann durch die Märkte so koordiniert, dass dann da ähm, Chancen und Wachstum äh, und Wohlstand dabei rauskommt. Und Mhm. diese Zukunftsvorstellung ist für viele Menschen natürlich gescheitert, weil diese Versprechen, die da gemacht wurden, also wenn man sich anstrengt, dann bringt man es auch etwas zu was. Also Leistung äh, übersetzt sich tatsächlich dann auch in Erfolg. Dass das für viele natürlich nicht eingetreten ist. Und da herrscht durchaus in vielen Milieus eine gewisse Enttäuschung. Enttäuschung der Versprechen, die für die Zukunft gemacht wurden. Und das führt dann dazu, dass die die Glaubwürdigkeit solcher Versprechen ähm, dann leidet, weil eben auch diese kollektive Handlungsfähigkeit durch, insbesondere durch natürlich die neoliberale Ideologie in Frage gestellt wird.
0: Kommen wir mal zum Thema Krisen. Die letzten Jahre, die waren ja geprägt von Krisen, die wir als Gesellschaft, aber politisch auch wirtschaftlich stemmen mussten. Was passiert denn in Krisen mit unseren Zukunftsvorstellungen, wenn wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie nichts mehr läuft, wie es normalerweise laufen würde? Man kann Krisen als Momente verstehen,
1: in denen die Zukunft radikal unsicher wird. Also eine Krise ist erstmal eine Situation, in der die Zukunft sich nicht so entwickelt, wie wir das erwartet haben. Mhm. Also die Zukunft, wie sie tatsächlich passiert, weicht ab von den Erwartungen, die wir hinsichtlich der Zukunft hatten. Also kennen wir alle aus der Pandemie sehr gut. äh, Die ganzen Pläne, ähm, Vorhaben, die wir hatten, das kann alles nicht in die Tat umgesetzt werden. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass in Krisensituationen es auch wahnsinnig schwer ist, sich die Zukunft vorzustellen, weil zugrunde liegende Prinzipien oft in Frage gestellt werden. Wir sprechen eigentlich immer von Krisensituationen wenn die Zukunft eigentlich sich nicht mehr so weiterentwickeln kann, wie es in der Vergangenheit unter der Gegenwart war. Also es wird irgendwas Fundamentales in Frage gestellt. In der Pandemie äh, war das beispielsweise die internationale Mobilität, die auf einmal nicht mehr möglich war. Oder dass wir soziales Zusammensein, persönlichen Austausch ja als etwas wahnsinnig Positives sehen und etwas, was unsere Gesellschaft eigentlich im Kern zusammenhält. Und auch das war nicht mehr möglich. Also wir müssen Zukunft neu und anders denken, aber es ist unheimlich schwer, sie zu denken, weil die Prinzipien, auf denen unsere Erwartungen normalerweise fußen, die gelten in gewisser ähm, Hinsicht nicht mehr. Und insofern können Krisen auch Fenster sein, in denen alternative Zukünfte denkbar werden, weil eben die Zukunft nicht mehr an das gebunden ist, was in der Gegenwart und in der Vergangenheit war oder nicht mehr so stark gebunden ist. Und dann eben auch alternative Zukünfte denkbar werden. Mhm.
0: Aber ist es nicht irgendwie auch so ein bisschen paradox, dass wir in der Politik die ganze Zeit auf Zukunftsvisionen hinarbeiten? Und wenn dann diese Zukunftsvorstellung beispielsweise durch eine Krise erschüttert wird, dann wissen wir alle irgendwie erstmal gar nicht, was wir machen sollen. Scheint es dann auch so, dass, die, dass sozusagen die Zukunftsvorstellung auch eine scheinbare Sicherheit ausstrahlen? Ja,
1: natürlich. Also die Zukunft, das muss man ja mal ähm, muss man ja mal so sagen, die Zukunft ist etwas Iga- Imaginiertes. Also ja, die Zukunft genau. gibt es nur in unserer Vorstellung. Ja. Die Zukunft ist etwas, was es tatsächlich nicht gibt. Können wir können sie uns nur vorstellen. Und die Zukunft ist immer unsicher und offen. Wir wissen faktisch nicht, was passieren wird. Allerdings, und da komme ich noch mal ein bisschen drauf zurück, was ich vorher gesagt habe, wir brauchen Zukunftsvorstellungen, um uns orientieren zu können, um uns motivieren zu können ähm, und uns koordinieren zu können. Also wir brauchen Zukunftsvorstellungen, wir brauchen diese Vorstellung davon, dass wir die Zukunft schon vielleicht nicht genau vorhersagen können, aber dass wir schon eine ungefähre Ahnung von der Zukunft haben und vor allem, dass wir die Zukunft gestalten können. Und insofern sind Zukunftsvorstellungen durchaus funktional, selbst wenn sie nicht eintreten und selbst wenn sie eigentlich eine Fiktion sind, weil, weil sie eben nur Vorstellungen sind. Aber wir brauchen sie, um unser Handeln in der Gegenwart orientieren zu können. Und ähm, natürlich können Zukunftsvorstellungen in unterschiedlicher Art und Weise eben durch beispielsweise durch Berechnungen, durch Erfahrungen aus der aus der Vergangenheit und so weiter gestärkt werden, mhm. aber faktisch bleiben sie immer irgendwo Fiktion. Aber wir brauchen wir brauchen sie einfach trotzdem. Also sie sind sozial funktional, selbst wenn sie nicht eintreffen am Ende.
0: Mhm. Weil Sie sind
1: wichtig für die Gegenwart.
0: Also, jetzt haben wir ja viel über die Zukunft gesprochen, auch über die Wirtschaft. Zukunftsorientierung ist ja nicht nur das einzige Merkmal, das das kapitalistische Zeitregime ausmacht. Ein anderer Leitgedanke des Kapitalismus ist ja, das kennen wir alle, Zeit ist Geld. Was bedeutet das denn für uns?
1: Ja, ganz richtig. Im Kapitalismus ähm, wird Zeit mit Geld gleichgesetzt. Das heißt, erstmal menschliche Lebenszeit ist etwas, was abstrahiert werden kann, was verkauft und gekauft werden kann, was dann ja erstmal natürlich Lohnarbeit überhaupt möglich macht. Also ich muss nicht mich selber verkaufen, wie im Feudalismus noch, ähm, sondern ich kann meine Arbeitszeit verkaufen und ich kann auch Arbeitszeit von anderen einkaufen. Und diese Gleichsetzung von Zeit ist Geld führt dann im Kapitalismus natürlich dazu, dass Zeit wie alle anderen Ressourcen rational verwertet und genutzt werden muss. Das heißt, ich versuche immer mehr in immer weniger Zeit äh, sozusagen zu zu bewerkstelligen. Ähm, Das führt dann zu einer Beschleunigung, die wurde ja auch immer wieder beschrieben für den Kapitalismus, einer Beschleunigung aller Lebensbereiche, ähm, die dann natürlich auch massive negative Folgen hat. Also das ist eine Seite, diese Beschleunigung, und auf der anderen Seite führt es dann dazu, dass die Zeit in immer mehr Lebensbereichen wie eine Geldressource behandelt wird und dass der Kapitalismus in immer mehr Lebensbereiche sozusagen reingreift. Im im Kapitalismus ist Zeit nur wertvoll, wenn sie tatsächlich dann auch genutzt wird, rational genutzt wird für Produktion und und, Konsum. und Zeit, die wir für andere Dinge nutzen, also beispielsweise für die Reproduktion, die ist erstmal im Kapitalismus nicht wertvoll. Mhm. Es wird versucht, immer mehr Zeit, ähm, Produktion und Konsum zuzuführen. Also beispielsweise die Zeit, die ich äh, verbringe, indem ich koche oder auf meine Kinder aufpasse oder die Großeltern pflege, die ist dann erstmal sozusagen n- nicht kapitalistisch verwertbar. Die wird aber dann umgedeutet. Das heißt, ich kaufe mir die Arbeitszeit von jemand anderem ein, um zu kochen, um auf meine Kinder aufzupassen, um die Großeltern zu pflegen und selber kann ich dann meine Zeit in Erwerbsarbeit Mhm. investieren und so wird quasi immer mehr Zeit kapitalistisch
0: vernutzt, wenn man so möchte. Wenn man das jetzt weiter spinnen würde und so eine ganz dystopische Sichtweise auf den Kapitalismus einnimmt dann könnte man sich ja vorstellen, dass zum Beispiel irgendwann Schlaf, dass wir im Schlaf etwas konsumieren oder der Schlaf irgendwie zur, dazu dient, auch weiterhin Geld zu verdienen, wie auch immer das dann aussehen würde. Wie kann denn der Staat dagegen steuern, dass es so weit gar nicht kommt? Kann er das irgendwie regulieren? Naja, Schlafcoaching und solche Sachen gibt es ja <lacht> das schon. Stimmt. Das, ist ja, das
1: ist vielleicht gar nicht so äh, dystopisch, sondern also der Kapitalismus basiert auf dem Wachstumsgedanken und das, basi- das daraus folgt dann auch, dass natürlich immer mehr Lebensbereiche, immer mehr Lebenszeit diese Kapital- in diese kapitalistische Logik einbezogen werden. Aber der Kapitalismus hat ja auch noch einen Gegenspieler oder wird häufig als Gegenspieler sozusagen dargestellt und das ist der Staat. Ähm, der Staat hat natürlich auch die Funktion, äh, genau diese kapitalistischen Tendenzen irgendwo ein zu dämmen. Und wir sehen tatsächlich, dass natürlich Staaten auch die Zeit und die Zeitnutzung der Bürger und Bürgerinnen, aber auch der Unternehmen äh, regulieren. Also, wenn Sie an sowas denken wie Öffnungszeiten äh, von von Geschäften, wenn Sie an Nachtflugverbote denken, wenn Sie daran denken, äh, wie wie Pausen, Arbeitspausen vorgeschrieben sind oder nicht, Mhm. Ähm, auch wenn Sie an sowas wie Elternzeit beispielsweise denken. Also der Staat hat vielerlei Möglichkeiten tatsächlich auf die Zeitlichkeiten der Menschen Einfluss zu nehmen und auch in gewisser Weise die Zeit der Menschen vor dem Kapitalismus zu schützen, wenn man das mal so äh, so plakativ formulieren will. Also Staaten regulieren auf jeden Fall Zeit und Zeitlichkeiten. Und ich meine, wir hatten vorher eben ja über die Zukunft gesprochen. Natürlich lenkt staatliches Handeln und politisches Handeln auch den Blick auf bestimmte Zukünfte
0: und auf andere wird er, wird er eher verstellt. Mhm. Es gibt ja Leute, die einfach sagen, sie möchten eigentlich aus diesem System auch aussteigen, aus diesem Kapitalismus und was anderes machen. Ich habe das Gefühl, die ganzen letzten Jahre ist das mehr geworden, auch dieses, ich fordere nur noch, ein weniger zu arbeiten etc. Warum schaffen es trotzdem nicht so viele Menschen, diese antikapitalistische Zukunftsvorstellung zu realisieren?
1: Also da ist erstmal die große Frage nach den Alternativen tatsächlich. Mhm. Also es gibt ja diesen Spruch, dass wir uns... Äh, es ist leichter ist für uns, uns das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Also die Frage sind, was sind die alternativen Zukunftsvorstellungen, die man dazu hat? Und dann ist es natürlich so, dass der Kapitalismus auf der anderen Seite natürlich ein, ein System ist, das auch attraktiv für viele, nichtsdestotrotz ist, trotz der ganzen Kritik und der gerechtfertigten Kritik daran. Und es ist ein ein System, äh, wo wir alle Teil sind. Also wir sind ja alle Kapitalisten, wir sind alle Konsumenten und wir sind alle Produzenten. Und es ist nicht so einfach, da überhaupt rauszukommen. Also es gibt ja einerseits sozusagen die Idee, dass man den Kapitalismus hinter sich lassen will. Und da gibt es natürlich immer noch den die Idee sozusagen, den Kapitalismus besser zu, zu regulieren. Was aber auch in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich geklappt hat. Also da sind wir sozusagen wieder bei dieser ähm, neoliberalen Utopie, die einerseits irgendwie gescheitert scheint, mhm. die aber
0: auch nicht so wirklich überwunden werden kann. Was denken wir denn gerade generell in der Moderne über Zukunftsvorstellungen? Ich denke mir jetzt, dass es im Vergleich zu vor 200 Jahren wahrscheinlich anders ist.
1: Also Soziologen sind heute oft ein bisschen vorsichtig, die Gesellschaften in moderne Gesellschaften und vormoderne, also traditionelle Gesellschaften zu unterteilen. Weil natürlich sich in in unseren gegenwärtigen Gesellschaften nach wie vor viele Elemente von traditionellen Gesellschaften, traditionelle Zeit- und Zukunftsvorstellungen auch finden. Aber so ein bisschen idealtypisch, kann man sagen, dass die die traditionelle Vorstellung von Zukunft einerseits eine ist, die eher zirkulär ist. Also es kehren ähm, immer wieder bestimmte Muster wieder. Also wenn Sie zum Beispiel an Erntekalender denken, an die Jahreszeiten, an religiöse Kalender denken, da ist es ja immer die Zukunft ist sozusagen ein ewiger Zirkel. Also es wiederholt sich immer wieder alles. Und dann haben traditionelle äh, Gesellschaften, wenn man so will, da ist da die die ähm, Vorstellung stärker, dass die Zukunft etwas ist, was der Mensch nicht bestimmen kann. Also was die Natur bestimmt, was äh, eine göttliche Kraft bestimmt, aber nichts, was der Mensch durch sein Handeln verändern kann. Und die moderne Zukunft weicht es davon ab. Also das ist eine Zukunft, die so mit der moderne, ähm, aufkommt und natürlich in der in der französischen Revolution beispielsweise das erste Mal wirklich virulent wird. Und zwar ist es eine Zukunftsvorstellung, wo die Zukunft etwas lineares ist, also es ist nicht mehr zirkulär, wir gehen nicht mehr zurück, sondern wir verlassen die Gegenwart und die Vergangenheit lassen wir hinter uns und gehen auf eine Zukunft zu, die anders ist als die Gegenwart und die Vergangenheit, also eine lineare Entwicklung. Das ist das eine und das zweite ist es eine Zukunft, die wir gestalten können. Also natürlich mit der Aufklärung kommt die Idee auf, dass der Mensch die Welt gestalten kann und dass der Mensch seine Zukunft gestalten kann. Also wir sind nicht mehr in gleichem Maße abhängig von göttlichen Kräften oder von der Natur, sondern wir können die Zukunft gestalten. Dass auch das ein bisschen mit dem Klimawandel an an Grenzen stößt, äh, das können wir natürlich auch sehen. Aber diese Zukunftsvorstellung, also einer linearen Zukunft, die wir gestalten können, ist ist essentiell für die Moderne
0: und ist auch essentiell für ähm, Demokratie und Kapitalismus. Mhm. Wenn wir jetzt aktuell in die Zukunft blicken, dann steuern wir sicherlich in den nächsten Jahren auch wieder in irgendwelche Krisen. Sie haben es gerade schon erwähnt, zum Beispiel dank des Klimawandels. Was müsste sich denn ändern, damit wir Krisen auch wirklich nutzen, um eine Veränderung herbeizuführen? Also muss es einen besonders hohen politischen oder wirtschaftlichen Leidensdruck oder sowas geben, damit sich wirklich was verändert? Also diese Vorstellung, dass Krisen
1: automatisch zu Wandel führen, zu Innovation führen, das ist eine Vorstellung, die ähm, oft in in ökonomischen Modellen recht prägnant ist. Ähm, Da wird die Krise quasi als ein externer Schock gesehen, der die Interessen verändert. Und dann automatisch führt es dann zu einem Wandel. Auch hier hat die Soziologie doch eine etwas differenziertere Perspektive. Natürlich ist es so, und das hatte ich vorher auch schon angedeutet, dass Krisen Fenster öffnen können und neue Zukünfte denkbar machen können. Aber inwiefern sich diese Zukünfte dann tatsächlich durchsetzen, das ist kein Selbstläufer, sondern das hängt sehr stark davon ab, wie Machtverhältnisse sind, wie Interessen sind und wie sich Krisendiskurse auch entwickeln. Weil natürlich kann durch eine Krise kann, kann nicht nur der Wunsch geweckt werden, zu einer neuen, anderen Zukunft überzugehen, sondern natürlich können Krisen auch massiv den Wunsch wecken, zurückzugehen in die Vergangenheit, vor der Krise. Also ich denke, auch das haben wir alle während der Pandemie erlebt, dass wir uns nichts Sehnlicher gewünscht haben, als doch, dass doch alles wieder normal ist. Und normal heißt in diesem Fall, wie es vor der Krise war. Also das ist kein Selbstläufer, dass Krisen ähm, zu Wandel und Veränderungen führen. Sie können dazu führen, wenn, ähm, wenn Diskurse sich entsprechend entwickeln und wenn es Interessen und Machtverhältnisse gibt, die das begünstigen, dass alternative Zukünfte tatsächlich durchgesetzt werden. Aber das muss man sich im Einzelfall sehr genau anschauen. Und das kann man nicht, mhm. äh, also man sollte Krisen da nicht romantisieren und sagen, okay, das ist doch jetzt die Chance äh, für Wandel. Das kann passieren, aber das muss auf keinen Fall passieren. Und es gibt auch viele Beispiele für Krisen, die dann eigentlich eher genutzt äh, wurden für repressive Maßnahmen. Und um den den Status quo, die Ordnung vor der Krise zu sichern und und noch fester zu machen.
0: Das sagt Lisa Suckert vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln. Politik bedeutet also, Versprechen über unsere kollektive Zukunft zu machen und einen plausiblen Plan in die Richtung dieser Zukunftsvorstellungen zu gestalten. In der nächsten Folge von Ach Mensch schauen wir auf ein weiteres politisch und gesellschaftlich bedeutendes Thema, nämlich den Terror von rechts. Es geht unter anderem darum, wie sich Menschen in rechten Online-Foren organisieren. Mehr dazu erfahrt ihr dann in zwei Wochen. Wenn ihr die kommende Folge nicht verpassen wollt, empfehle ich euch, diesem Podcast in eurer Podcast-App zu folgen. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich bin Aileen Fruzina und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao. Ach Mensch. Schwerpunkt Zukunft, ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.